0: Also das ist zum Beispiel die ungleichen Kinder Evas, bei dem es sich um eine sehr lustige, sehr alte, sehr schöne Paraphrase handelt, auf das Gleichnis von der Einheit der Glieder des Leibes, 1. Korinther 12. Sie brauchen sich bloß mal die Texte der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen Nummer 180 und die Bibelstelle nebeneinander zu legen, dann werden Sie sehen, dass beides genau nach dem gleichen Prinzip aufgebaut ist und argumentiert und dass am Schluss des Märchens sogar ein wörtliches Bibelzitat aus 1. Korinther 12 steht.
1: Dietz-Rüdiger Moser, Professor am Lehrstuhl für Kulturgeschichte an der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität, hat sich den bunten Zaubergeschichten schon oft ganz wissenschaftlich genähert und herausgefunden, dass sich jede Menge himmlisches, religiöses und biblisches darin finden lässt. Auch beim Märchen vom Meister Pfriem.
0: Das ist die Geschichte eines Besserwissers, der äh, träumt, an die Himmelstür zu kommen und nun im Himmel verspricht, dort alles schön zu finden. Und dann fängt er aber auch da an, an allem etwas herumzumäkeln und dann wird er aus dem Himmel hinausgeworfen, dann wacht er aber auf und sieht, es ist das Ganze nur geträumt worden. Das ist auch eine Bibelparaphrase auf ein Wort Jesu über das Gleichnis vom Falschen richten.
1: Ein Bibelzitat als Grundlage ist also nicht ungewöhnlich bei den Grimmschen Märchen. Die Züricher Mose hat natürlich auch den Stoff untersucht, aus dem die Gebrüder ihre Es-war-Einmal-Geschichten gewebt haben.
0: Wir haben sie zum Teil von Hans Sachs und von Grimmelshausen und von anderen. sind also oft sehr gute, sehr ausgefeilte und sehr überlegte Stücke, an denen man noch dasselbe lernen kann wie aus den vorhergehenden biblischen Geschichten.
1: Hans Sachs verbreitete zum Beispiel die Lehren Martin Luthers unterm Volk. Und die Grims nutzten seine Texte als Quelle. Der Märchenexperte vermutet, dass die Märchensammler unbewusst Auszüge aus der Bibel verwendeten, quasi ohne es zu merken. So waren beide reformiert ruckten aber das Märchen vom Marienkind ab, in dem es um katholische Reuelehre geht.
0: Da wird eine Königin aus dem Himmel gestoßen, weil sie der Mutter Maria gegenüber die Unwahrheit gesagt hat und die nicht gestehen will und schließlich heiratet sie, ihr werden die Kinder weggenommen, sie kommt auf den Scheiterhaufen und als sie auf dem Scheiterhaufen steht und die Flammen schon zu brennen, anfangen, da denkt sie, wie habe ich so bös gehandelt, gegenüber der Mutter Maria geleugnet zu haben, dass ich die 13. Tür geöffnet habe. Und in dem Augenblick öffnet sich der Himmel und Regen kommt und löscht das Feuer aus und ein Engel kommt und bringt ihr die Kinder und sagt, weil du gestanden hast, darum sind dir deine Sünden vergeben.
1: Was ist gut? Was ist böse? Was mache ich aus meinem Leben und meinem Schicksal? Um solche Fragen drehte es sich eben im Märchen und in der Religion. Insofern tauchen oft religiöse Figuren in den Zaubererzählungen auf.
0: Also wenn Sie schon so einen Typ nehmen wie Schneewittchen, das wäre ein ganz gutes Beispiel von einem Menschen, der im Grunde genommen eine reine Seele hat und nur durch Schicksalsschläge sozusagen in Nöte kommt und dann äh, schließlich befreit und gerettet wird, da gibt es viele.
1: Märchen, die Geschichten der Fantasie, der Traum und Wunderwelt. Und die Bibel, das Buch der Bücher. Laut Professor Dietzrüdiger Moser haben sie mehr gemeinsam als nur ihr hohes Alter.
0: Märchen sind moralische Geschichten. Sie gehen zwar in aller Regel gut aus, aber sie setzen auch voraus, dass sich der Märchenheld richtig sich bewährt. Also Märchen sind Geschichten mit gutem Ausgang und insofern stehen sie auch den biblischen Geschichten von der Tendenz her sehr nahe.